0: Querido Wirling, una vez más eres bienvenido a nuestro club de lectura, una cueva de dragones para reunirnos y destripar nuestros libros favoritos. Yo soy Andrew y voy a ser su anfitriona y dragón Worm durante nuestras siguientes lecturas.
1: Y yo soy Ciela, encantada de encontrarnos una vez más para
0: discutir esta saga. Nuestro análisis de esta semana está enfocado en el segundo libro de Scarlet. La continuación de Cinder, de la saga Crónicas Lunares, el cual iniciamos la semana pasada. <música> Libro 2 Caperucita era un bocado tierno y joven, y el lobo sabía que le iba a parecer incluso más sabroso que la anciana. En nuestro primer acercamiento de Scarlet, nos presentaron a Mademoiselle Benoit, un misterioso peleador callejero que responde al nombre de Wolf, y un convicto que escapó con Cinder de la prisión de Nueva Beijing, Carswell Thorne. Durante este segundo libro de Scarlet, tenemos una introducción a la Federación Europea siguiendo el viaje que realizan Scarlet y Wolf para recuperar y rescatar a la abuela de Scarlet. Una de las cosas que me agradó más en el primer acercamiento del libro 2 fue la búsqueda que realizó Scarlett sobre el tatuaje de Wolf, L.S.O.P. 962. Obviamente la red no arrojó ninguna información sobre el tatuaje, pero sí arrojó búsquedas sobre el tatuaje más popular que es el primer año de la paz. Lo mencionan como 1TE, bastante simbólico. Sí,
1: me gusta el hecho de que tenemos una nueva medición de los años. Ya no es, le da como un punto diferente al tiempo que se maneja en toda la saga. No es decir, ah, es el año 3000 y entonces a lo mejor la tecnología sigue o no sigue sino que ya tienes un contexto diferente, tienes... los años se miden a partir de que terminó la Cuarta Guerra, que como mencionábamos en el libro anterior fue un suceso muy importante, y me gusta que ahora este es el suceso a partir del cual estamos contando el tiempo.
0: Sí, incluso ellos lo mencionan, es la primera era, la segunda era, y esta en la que estamos viviendo en estos momentos es la tercera era. Me pregunto, ¿qué tantas cosas habrán sucedido en la Segunda Era, o cómo es que ellos dividen las eras? Se
1: me figura que la Primera Era debe ser el tiempo en el que estamos viviendo ahorita. Y no sé, a lo mejor el tiempo entre la Tercera o la Cuarta Guerra Mundial incluye lo que fue la Segunda Era. Tal vez, hmm. tal vez después de la Tercera Guerra... Decidieron empezar de cero, empieza la segunda era, y cuando llega la cuarta era dicen, ¿sabes qué? Ahora sí borrón y cuenta nueva.
0: Borrón y cuenta nueva, literalmente.
1: Sí, pero... Y sí, de hecho, y me gusta el hecho de que este sea uno de los tatuajes muy populares, porque sí es algo que me imagino a la gente hoy día tatuándose. O es el tipo de cosas que la gente siempre se pone, las fechas, los acontecimientos importantes, situaciones así.
0: En nuestra situación yo creo que más bien se pondrían 2020, el año donde todo iba peor. Oh, sí. Ay, no, no. <risa>
1: Horrible, terrible. Ay, este 20... Sí, no me extrañaré que haya unos cuantos tatuajes de 2020 o a lo mejor 2021 para conmemorar que terminó el año.
0: Eso sí sería algo fantástico. Bueno, ya sabes lo que dicen. El que llegue a diciembre, por favor que grite Yumanji. Esa es bastante buena. Lo sé. Me encanta. Sí. Toda esta búsqueda de Scarlett no le da resultados. Pero Wool corrió hasta su granja porque quería disculparse con ella por su comportamiento durante la pelea. Es ahí donde tenemos esta conversación sobre el tatuaje de Wolf, que resulta que son un grupo de pandilleros que se dicen percursores del cambio. Hmm. Nos da a entender que es una pequeña mafia. Yo así la interpreté. Y realmente lo que pretenden es qué. No nos dicen ni siquiera qué buscan. No sabemos por qué se llevaron a la abuela de Scarlett Nada más sabemos que son unos bandoleros.
1: Entre más nos adentramos en el libro. La, la orden de la manada. El grupo de los lobos más misterioso se va volviendo. Aquí como bien dices. Wolf nos dice que son precursores del cambio. Sabemos que están buscando a la abuela. Por lo que tenemos idea de Cinder. Es muy factible que estén bajo órdenes de Levana. O al menos de algún otro dignatario lunar. Entonces... Te digo, yo tenía mis, mis teorías... Aún mantengo mis teorías de que pueden tener algo que ver y que son lunares. Sobre todo por el desconcierto que muestra Wolf entre cosas muy normales. Como el hecho de que no conoce lo que es un tomate. Pero,
0: ¿Qué clases de niño no conoce los jitomates?
1: <ríe> de dice Scarlett, que si los sus papás nunca le obligaron a comer verduras. Pobrecito. Pero... Entre más nos dicen, entre más sabemos de la orden de los lobos, parece que menos sabemos. Son pandilleros, pero nadie los conoce. Y esto es otro punto que me llama la atención porque, sea como sea, tal vez no es súper popular, pero normalmente conoces los nombres de las organizaciones criminales.
0: Sí, y si no las conoces has escuchado hablar de ellas. Ese es justamente el asunto que le perturba a Scarlett cuando están en el tren bala en dirección a París, donde le dice Wolf que se encuentra la guarida de los lobos, asumiendo que ahí tienen a su abuela. Ella realiza otra búsqueda en la red sobre esta pandilla y no encuentra ningún resultado, nada de nada. Y se pone muy específica en sus búsquedas, la pandilla los lobos, pandilla de lobos y nada entonces ella también se hace esta pregunta ¿por qué un grupo que debería de tener que tiene tanto tiempo como para haber reclutado 962 miembros no tiene menciones en la red?
1: sí, o sea es extraño In normalmente incluso si buscas en internet algún cartel alguna mafia, aunque no sea muy conocida al menos encuentras algún delito o alguna noticia relacionada a ellos y aquí no hay nada.
0: Nada, Lo más nada. que encuentras, Scarlet son grupos musicales. Y... Entonces... Grupos musicales que seguramente son malos. <risa> ¿Quién sabe si son buenos o malos? ¿Quién le pone a su banda los lobos?
1: Pero son de esos grupos que de cochera que aparecen durante sus adolescencias y luego desaparecen, probablemente.
0: Exactamente. Grupos de cochera.
1: Pero sí es extraño que no haya ninguna información, que estén buscando cosas muy específicas, que probablemente tengan alguna relación con Luna, que de nuevo surge la pregunta. Si asumimos que este grupo son terrícolas, ¿por qué Luna contrataría a una pandilla terrestre Siendo que hemos visto cómo ven los lunares a los terrícolas.
0: Todavía no tenemos idea si son lunares. Ah. No sabemos nada de ellos. Esta es una mera suposición que tenemos, que fueron contratados por Luna. En realidad no tenemos ninguna información de los lobos. Uh -huh. Puede que sean un grupo terrestre, puede que sean lunares, no tenemos idea. Sí. En este punto de la historia no sabemos absolutamente nada de los lobos.
1: No, más que las pocas noticias que nos va dando Wolf y normalmente lo va midiendo, va dando la información de a poco porque es evidente que como que no quiere asustar a Scarlett y no quiere soltar todo lo que tiene. Porque aún siento que hay muchas cosas que Wolf sabe y que no nos dice.
0: Seguramente no sabe qué tan confiable sea soltar esa información de golpe. Ya vimos lo impulsiva que fue Scarlett en el momento que su padre Luke despertó y empezó a revolver todo el hangar donde tiene estacionada su nave y descubrió que tenía un micrófono para espiar. Tuvo una reacción explosiva y dijo ok nos vamos a París. Wolf le dijo no lo quieres pensar aunque sea un poquito Scarlett le responde que no. Han tenido a su abuela 18 días. No puede esperar ni un solo día más. Me parece a mí lógico que Wolf retenga información de esa forma. Porque ¿cuál podría ser la reacción de Scarlett si le arroja toda la información de un solo golpe?
1: No, ese es un muy buen punto porque ya hemos visto que Scarlett no se detiene a pensar. Va y reacciona. Entiendo un poco por la situación en la que está. Está frustrada, como dice, son 18 días en que quién sabe qué pudo haberle pasado a su abuela. Pero bien dices, no siquiera se detiene a hacer un plan por una hora, dos minutos, simplemente se avienta el camino. Pero como lectora es un poco frustrante saber que Wolf probablemente sabe muchas cosas, tiene varias respuestas y aún así... Tenemos que esperar al paso de Scarlett y que Scarlett vaya entrando en confianza para ir descubriendo toda esta información.
0: Realmente es frustrante no poder sacarle la información a Wolf con unos cuantos jitomates. <risa> Scarlett pudo haber encontrado otra forma de convencerlo de hablar, pero no. Es impulsiva. Lo único en lo que está pensando en estos momentos es en su abuela. No está preocupada por las consecuencias de sus acciones. Sí, de hecho,
1: conforme al menos este libro, mi pregunta por mucho tiempo fue, Scarlett, ¿qué tienes pensado? ¿Vas a ir, llegar al cuartel de los lobos y decirle, me das a mi abuelita, por favor? Ni
0: siquiera ella lo no sabe. No se lo tiene a pensar siquiera, ¿qué va a hacer? No tiene idea, uh -huh. pero va a ir a improvisar en la marcha. Algo sucederá, algo va a pasar. No sabe qué, pero algo va a pasar. Punto. Sí. Pasamos de Scarlett no, sí. a una nueva vista del emperador. De el pobrecito emperador que no ha dormido y ahora se entera que Cinder y Carswell escaparon y están en el espacio. Esta escena en particular a mí Ay, me agrada bastante. Ajá. No solamente por el hecho de que Levana se impone ante todos en la sala del emperador, sino por la forma en la que Kai responde. Deja de lado el diplomático príncipe que era en Cinder y ahora es un emperador preocupado por su bienestar, por el de su nación. Y accede a enviar a los elementos militares para capturar a Cinder una vez más con tal de quitarle la rabieta a Levana y que regrese a Luna.
1: Uh -huh. ¿Qué el peso sobre sus hombros parece, aun cuando las cosas no han cambiado tantísimo, parece que cada vez se le va haciendo más pesado el peso sobre los hombros. Es bastante evidente el cambio que tienes entre el primer libro, donde todavía tienes ciertas esperanzas y está buscando alternativas y cómo resistirse a Levana, a la perspectiva en este libro donde cada vez lo ves más derrotado, o al menos así lo siento cada vez que lo vemos. Y al mismo tiempo me gusta cómo tiene esta conversación con Levana, donde acepta hacer lo posible por apaciguarla, y me, pero me gusta mucho el detalle que encuentra la manera de fastidiarla mientras lo hace. Que silencian su boca y Kai todavía, cuando esperan que responda, Kai todavía se le queda viendo así con cara de, ¿me
0: dejas hablar? No puedo hablar. No, pues... <risa> y todo pues ¿Qué quiere que haga su majestad? Estoy... de no, no lo sé. Tal vez quiera tener la amabilidad de soltarme un poco. No, oh, ok, bueno. No diré nada
1: y incluso cuando por fin le regresan la palabra, lo primero que hace es ir, sentarse en su sillón, cruzar las los manos para buscar molestarla. Sí,
0: Ay, Kai sigue luchando contra me Levana. Me...
1: Sí, aun cuando la cosa y ve sus pensamientos y la cosa es bastante negra para Kai, sigue resistiéndose a Levana y... No sé, me encanta. Las interacciones de Kai con Levana siempre han, son, han sido fabulosas.
0: Y realmente, y aquí también tenemos... Ajá. Dime. Hay algo... Esa interacción, como
1: dices, es muy buena. Y algo que me frustra un poquito y al mismo tiempo. Digo... ¡Ah! Porque Levana le está dando sin querer mucha información a Kai. Que si Kai se detuviera a analizarlo, tal vez... Le... Le daría muchas pistas, o al menos así siento, porque... Levana le dice que ella no necesita una excusa para invadir la Tierra. Que la comunidad va a ser suya algún día, por matrimonio o por guerra. Y aún así está desesperada por encontrar a Cinder. Entonces, estos son puntos donde yo siento que si Kay se detuviera a analizarlo, a pensar más allá de el hecho de que asume que Levana está enojada con Cinder porque le dijo que era fea, tal vez podría descubrir que hay algo más grande escondido detrás.
0: No, no creo que Kai realmente piense que Cinder tiene tanto poder dentro de la amenaza de Levana para dominar la comunidad oriental como Levana lo siente, como Levana lo sabe. Para Kai, Cinder es un androide y una lunar más. Aunque quisiera pensarlo o se detuviera a analizar la situación un poco, no tiene toda la información necesaria para asumir que Cinder es una pieza muy importante dentro de esta amenaza de guerra. Necesita más información que no tiene. Y dentro de esta misma conversación con Torin, y su encargado de estrategias... No. Hui Denshal. No me acuerdo cuál es su cargo. Pero es Hui Denshal quien le menciona a Kai. Que va a ser complicado encontrar a Cinder en el espacio. Porque creen que los lunares tienen una habilidad para ocultarse de los radares. Oh, sí. Si eso no es magia, no tengo idea de qué sea.
1: No sé cuál es este punto, lo han estado mencionando. Es interesante porque hasta donde habíamos entendido del don lunar, las máquinas eran inmunes al don lunar. Los, por eso ves el desprecio de Levana por los androides, por ejemplo.
0: Y por los vacíos. Y por los vacíos. Entonces, esto nos lleva a pensar que no es magia, sino que tienen... Algún sistema o conocimiento extra o especial que les ayuda precisamente a desactivar los radares o desaparecer del radar. Porque puede que la rampion no tenga rastreadores, pero aún así puede aparecer en el pop, pop, pop de los radares. Uh -huh.
1: Sí, es... aquí yo tengo un par de teorías sobre esto. Una sería que, como tú dices, los lunares tengan alguna tecnología que les permitan esconderse de los radares. Que ya sea una tecnología que se tenga en luna y que simplemente la consigan para sus naves. Esa es una de las ideas que tengo. O incluso que haya algún tipo de grupo escondido, tipo los coyotes de la frontera que pasan inmigrantes que pasen personas de Luna a la Tierra que ya tengan eso como negocio.
0: Se me ocurre. Es probable. Conociendo, bueno, no conociendo, teniendo en cuenta las artimañas que manejan en Luna, no me sorprende que haya alguien sentado en un escritorio dedicado únicamente a desviar uh -huh. las naves lunares del radar. Tiene mucho sentido viniendo de Luna. Sí es.
1: Es interesante. Es malvado. ¿Por qué? Sí.
0: Y ya que estamos hablando de la Rampion. Sí, este es. Cinder tuvo un pequeño momento doloroso. Luego de ducharse para quitarse la peste de alcantarilla. Eso es importante. Báñense siempre. Especialmente ahora, pequeños weirdlings. Báñense.
1: Especialmente si acabas de huir de la cárcel por una alcantarilla.
0: Especialmente si acabas de huir de la cárcel por una alcantarilla. Pero no sean como Carswell, no se tomen duchas de media hora. Cuiden el agua. El asunto aquí, lo más importante de esta charla, en este momento, es que Cinder cuidó el chip de Peony. Lo escondió en el compartimiento de su pantorrilla... Junto con el de ICO y el chip de comunicación directa. Thorne, la regaña, le dice que es una acaparadora de chips. Cuando <risa> le obligó a él a quitarse el suyo. Y aquí tenemos algo muy importante que me gustaría hablar contigo, experto en sistemas. Uh -huh. ¿Cómo creas un adaptador para chips en una nave espacial? Mm,
1: depende de cómo... Tengas acomodada la tecnología. Ya sabemos que... Cinder es bastante buena. De hecho me sorprende porque esto... El, el adaptador que hace ni siquiera necesita bajar un plano. Que es lo que nos mencionan. Bajé un plano para... Supongo que mientras tengas la entrada necesaria... Y por cómo vemos la tecnología... En, en el mundo de crónicas lunares... Básicamente el software se, se actualiza solo con las cosas que le pones. O al menos es la impresión que me ha dado. No necesitas instalar cosas que adapten los chips. Entonces si adaptas un chip o va a funcionar o no va a funcionar como pasó con el chip de comunicación INAINSI. ¿sí? Y mientras tengas la entrada y sepas hacia dónde necesita, qué sistemas necesita estar conectado. No creo que sea tan difícil, o bueno, asumiendo, me estoy imaginando una computadora normal, donde, por ejemplo, un disco duro, puedes sacar el disco duro de una laptop, y si tienes el adaptador necesario, la entrada necesaria para conectar, y los cables necesarios, los puedes convertir en un disco extraíble, como si fuera una USB.
0: Entonces yo me imagino... Entonces es posible que guiándonos por esa lógica de compatibilidad, la unidad de la aspiradora funcione para un adaptador de chips. Me imagino... Te lo juro, esa cosa... Esa parte me perturba y me deja pensando. ¿Cómo es que una aspiradora te ayuda? Cinder, por favor, explícame. Cuéntame tus secretos. Mi teoría es esta.
1: Sabemos que la mayoría de las cosas en el mundo de crónicas lunares funcionan por comandos de voz. Les dices: pantalla, recibe el comunicado. Computadora, enciéndete. Este, no sé, cosas así. Supo y quiero creer que esto funciona por medio del sistema de control automático, que es lo que, nos, que todos tienen como su tipo de control, que es lo que le hace falta a la Rampion. Ajá. Uh -huh. Y es lo que Cinder nos dice que es ICO, un sistema de control automático en sí. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Entonces, se me ocurre la idea que la aspiradora use un chip con una entrada similar al chip de personalidad de ICO. Y que conectando esto, simplemente hace el cambio de la entrada o el conector donde iría el sistema de control automático normal de una nave. ¿Y adapta el de la aspiradora para que sea la entrada del chip de ICO? No sé si me explico muy bien.
0: Creo que te entiendo. Creo que entiendo lo que intentas explicarme con tu lenguaje que tú conoces y yo no.
1: <risa> sí. Básicamente, el chip entra en una ranura específica. Uh -huh. Al menos si sí funcionan como los chips de ahora, que por lo que hemos
0: visto me parece que sí. Imaginemos que funcionan así. Los
1: chips tienen ranuras específicas y estas ranuras están diseñadas para leer. No sé si has visto alguna vez un chip, tienes partes metálicas como doraditas donde las conectas.
0: Ajá, las que brillan.
1: Ajá. Y las entradas normalmente tienen espacios para que las conectes. Esos espacios se conectan con estas partes doraditas para hacer funcionar y sacar la información del chip. Puede que la entrada de la Rampion no fuera precisamente la entrada que puede leer esta información del chip de ICO, pero la de la aspiradora sí. Entonces...
0: Ah, oh, eso tiene más sentido ahora.
1: Cinder toma la entrada de la aspiradora y cambia el cableado de la Rampion para que en lugar de conectarse a la entrada que trae por defecto, se conecte a esta entrada de la aspiradora. Es la única explicación que se me ocurre. Porque pasa tan rápido. Esto pasa en unas cuantas líneas. Cinder lo hace de volada. De hecho me da bastante risa. Que ni siquiera le pregunta a... A Turn, al Capitán. Si le parece bien que... que conecte a su amiga androidea. Una vez solo lo hace. Pero...
0: Bueno, le pregunta si van a usar. El módulo de la aspiradora alguna vez. Y Carswell le dice, ¿de la qué? Y entonces ya conectan a Ico, e Ico se vuelve el nuevo sistema automático de la Rampion. Debo decir ahora, antes de que pasemos a los personajes, Carswell fue realmente dulce con Ico, al hacerla sentir como la mejor nave que existe en el espacio.
1: Oh sí, ay, me encanta, me encanta tener a Ico de regreso y me encanta.
0: Extrañaba a Ico demasiado. Sí. Su energía y su vitalidad hacen falta en este pequeño grupo.
1: Uh -huh. Sí, de hecho. Y También me imagino que la aspiradora que de la que está hablando Cinder, me imagino más tipo una rumba, uh -huh. las que ahorita están, que una aspiradora, digamos, tradicional, la que tenemos ahorita.
0: Entonces esas ah, están más... Sí, bueno. No podemos esperar el mismo tipo de tecnología después de todo el avance que hemos visto en Cinder, entonces...
1: Uh -huh. Y eso nos da más la idea de que puede ser ese tipo de tecnología que necesite un sistema como el de Ico.
0: Ah, sí, más lógica esa situación. Después de estas breves interacciones con Cinder otra vez... Nos regresan a Scarlet. Llegaron al tren que los va a llevar hasta París. Y debo decirlo. No importa qué tan adelantados estemos en el futuro. La gente no debería tener permitido meter una pistola en un lugar público así. No importa que tengas permiso. No debería de ser algo. Simplemente no.
1: No debería... Pero de hecho creo que es algo que ahorita ya está, no sé si aquí en México o si sea muy común, pero por ejemplo, sé que para ciertas armas como cuchillos puedes tener un permiso para traer cierto tipo de cuchillos.
0: Sí, pero en este tipo de situaciones es en defensa personal, lo mismo que sucede con Scarlett, pero aún así... Hasta donde yo sé, no te permiten cargarlos dentro de, por ejemplo, en el tren. Tendría que llevarla en una caja, o en su caja, en su... donde la guarde. En realidad no sé cómo se llame, pero no podría traerla encima como tal. Sí, probablemente. Igual no sabemos los requisitos
1: para este tipo de permisos. Quiero creer que para tener el permiso que tiene Scarlett tiene que tener un historial este delictivo completamente limpio y probablemente una evaluación psicológica muy buena que viendo el carácter de Scarlett tal vez lo dudo un poco.
0: Ah, la abuelita hizo ahí trucos sucios. Nadie me engaña. Tam
1: también está el hecho de que sabemos que la abuela fue parte de la milicia y tiene conexiones probablemente, así que Sí, yo también pienso que la abuela metió mano.
0: Tiene amigos en el más allá. <risa> ok, lo siento, perdonen. <risa> no lo pude evitar, me surgió y tenía que sacarlo, perdonen. Concuerdo. <coughs> sí, y regresamos al tema. Y es
1: interesante el que Scarlett cargue un arma. Yo digo que la abuela tuvo algo que ver. Pareciera que la abuela de Scarlett no dijo nada ni dio ninguna señal de que conociera más o de que algunas acciones de su pasado pudieran poner en peligro a su nieta y a su hijo. Pero yo creo que tiene que ver mucho la abuela el hecho de que Scarlett lleve un arma, que esta fue la idea de su abuela. Sí. Porque sabía que en algún momento iba a necesitar defenderse de algo.
0: De algo, la abuela lo sabía y también esto lo aprendemos. Inmediatamente después de que Scarlett tiene una conversación con un hombre muy bizarro, muy raro, en el tren de comida mientras van a París. Esto también sucede muy rápido. Regresa al a la habitación con Wolf donde están aguardando, esperando, quedándose como quieran llamarlo para ir a París. El tren se detiene hay un brote de letumosis, escapan, otra vez Scarlett no se detiene a pensar las cosas, milagrosamente Wolf sí, y le dice de que tienen que saltar. Él le sabe cómo saltar, saltan del tren, están tratando de caminar en el bosque hasta la siguiente estación, tienen un encuentro con este sujeto extraño, horrible, del que vamos a hablar más adelante, y después de una pelea que a mí de verdad me angustió muchísimo, estaba aterrada por Wolf, porque Scarlett le dispara, descubrimos la razón por la que esta pandilla de los lobos sí. estaba detrás de la abuela de Scarlett. Wolf nos confirma una vez más que Michelle Benoit protegió a la princesa Selene. Tuvo contactos con un doctor en Luna, cuando fue a Luna específicamente. Y aquí Wolf nos suelta una noticia que honestamente cuando yo leí por primera vez no me esperaba. Yo tampoco. El abuelo de Scarlett es lunar. ¿Eh? Sí, es... Esas cosas que... Debo
1: decir que cuando soltaron esto me pareció... Más lógico que cuando nos soltaron
0: que Cinder era la princesa Serene. Pero también me sacó de onda. Dije, oh por Dios. No sé. Oh por Dios, Scarlett. Yo tampoco me lo esperaba. Yo dije, bueno, la abuelita estaba en el ejército, seguramente por allí, en algún lugar, tuvo contactos. No me esperaba que realmente hubiera ido a Luna, tenido una aventura, una aventura en Luna y regresara con un bebé. Abuelita, ¿qué vida tan activa tienes? <risa> oh, sí. No es... Y abre todo un bote
1: de posibilidades. Porque en cuanto nos enteramos que Scarlett
0: es un tercio lunar, a mí me surgen tantas preguntas. Tiene un dolor... ¡Y se aclaran otras dudas! Sí. Por ejemplo, esa empatía que su abuela tenía... No solamente hacia los lunares, sino a las personas diferentes. Ahora entendemos por qué su abuelita pensaba de esa forma. Sí. Y tiene... bueno, obviamente tiene sentido, ¿no? Pero sigue siendo igual de sorprendente. Sí. No sé
1: si tal vez ya traía cierta predisposición, porque no me imagino... Por la, el punto de vista que hemos tenido de los terrícolas sobre los lunares todo este tiempo, que si la abuela hubiera tenido la percepción que tiene normalmente de los lunares, hubiera llegado a tener esta aventura, o ya tenía la mente más abierta y simplemente terminó de confirmar las ideas.
0: Es probable que haya sido la segunda. No me parece que Michelle Benoit haya sido el tipo de persona que de la noche a la mañana cambió de parecer. Mm. Más bien, ya tenía ella esta idea de que solo son rumores, solo son teorías, solo son conspiraciones. Y ya que estuvo en Luna, pudo confirmar sus propias creencias. No todos son iguales.
1: Sí, es lo más probable. Y insisto, esto te da tantas posibilidades que no sabemos. Por ejemplo... Nos mencionan que el padre de Scarlett, Scarlett describe a su padre como extremadamente carismático. Y yo me pregunto si eso no será efecto de un don lunar diluido. No, si no tendría cierta
0: No creo que sea el caso. ¿Influencia
1: por tener estos genes? O si la misma Scarlett llegado al punto podría desarrollar a
0: lo mejor un don lunar débil. El don lunar se pasa. Me da la sensación de que la mezcla lunar terrícola no permite el desarrollo de la bioelectricidad. No permite el desarrollo del encanto lunar. Eso es lo que quería decir. Uh -huh. Todos tienen bioelectricidad. Sí. Perdone, se me confundieron las palabras. <risa> Eso. No siento realmente que sea algo que se puede desarrollar. Después de todos los lunares evolucionaron a lo largo de los años con esta capacidad. Me parece muy raro que en una sola generación terrícola lunar nazca un terrícola con el don. Eh, puede ser. Tendría que pasar como más tiempo, más generaciones, más mezclas. No me parece algo que pueda suceder en una sola vez. Puede ser. Entonces... Tal vez yo estoy pensando
1: más en... No sé si alguna vez a ti o a alguno de ustedes, querido, queridos Gimblins, les pusieron este experimento en la clase de biología donde agarras pelotitas al azar para representar la herencia genética. No,
0: es un experimento. A mí me, pusieron, me ponían un cuadrito de genes y me decían los de la derecha son activos, los de la izquierda son pasivos. Es más probable que nazca con estas características que con estas. Fin. Ok, gracias, profesor.
1: <ríe> Hay una práctica de biología que se hace en varias secundarias, o al menos que yo sepa, conozco varias personas que les tocó hacer esta práctica, donde te ponen a sacar pelotitas al azar que se supone representan los genes, para mostrarte cómo funciona un poco la, la herencia y el ADN. Entonces... Esta, este ejercicio, más que nada, te da te a da entender que lo que le pasas a tus hijos es muy, muy al azar. Puede ser random de el padre y la madre. Uh -huh. Y si tienes. Y como dices, si tienes dos genes pasivos, entonces. Un gen activo y un gen pasivo, el gen activo gana, el gen pasivo se pierde. Y si tienes dos genes pasivos, probablemente el don lunar sea un gen pasivo. Y entonces, como dices. ...se necesite mucho más para activar el don lunar en un terricolor. Pero no descarto completamente la posibilidad porque el ADN es así de raro.
0: Entonces, no creo que el don lunar sea pasivo. Más bien depende enteramente de qué tanto poder tenga este lunar con su don. Sabemos que hay lunares con un poder impresionante como el de Cinder, el de la misma reina alemana, y hay lunares que no tienen tanto poder, y por eso se dividen los taumaturgos en niveles e incluso están los vacíos. Uh -huh. Estoy asumiendo aquí. Es probable que el abuelo de Scarlett no haya tenido un control tan fuerte de su don. No haya sido tan fuerte el uh -huh. control. Sí, factiblemente. No lo sé, creo que podría sacar toda una... Ya que empezamos con... Discusión
1: genética de ahí.
0: <ríe> podríamos hablar con alguien especializado y a ver qué nos dice. Pero no conozco a nadie. ¿Y tú? No, no,
1: no conozco biólogos.
0: Entonces podemos no. comenzar <ríe> a hablar sobre lo adorable que es Wolf mostrándose tímido todo el tiempo. Siempre, 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 siempre... ...moviendo las piernas. ¿Qué? Y preguntando es mucho, es cierto. Eres un entrometido. Ay, me encanta. Sí, es como un cachorrito. Es... Si lo piensas bien, es sí. como un cachorrito. Saltando, brincando, yendo de aquí para allá. Preguntando, como si estuviera... ...llorando, ladrando. Pero es como un cachorrito. Todo el tiempo moviéndose.
1: Sí, no sé, es... Me encanta esta dualidad que tenemos con Wolf porque por un lado sabemos que Wolf si quiere puede ser extremadamente peligroso, ya lo comentamos incluso cuando se pelea con el hombre misterioso del tren casi lo mata, está a nada de matarlo y es lo que hace que Scarlett le termine disparando porque es la única manera que encuentra de hacer que Wolf se detenga. Pero al mismo tiempo lo vemos con Scarlett y lo vemos siendo tierno, curioso, como tú dices, parece un cachorrito viendo de aquí para allá. Entonces, ¿tienes este personaje que tiene dos lados tan opuestos?
0: Wolf todavía permanece como un misterio para nosotros. Después de esta batalla, esta pelea más bien, que tiene con el hombre misterioso del tren, descubrimos que en realidad... Este sujeto también es miembro de la manada. También es miembro de esta pandilla. Bueno, no solamente de la pandilla. De la manada de Wolf. Así es como nos lo dicen. Es el Omega de la manada de Wolf. Y Wolf es el Alfa. Y no solo eso. Son hermanos. Está. Ah, voy a tomarme Aquí. un momento para decir. Que no puedo procesar tantas sorpresas juntas, una detrás de otra. Que es justo lo que pasó en este segundo libro de Scarlet. Fue una revelación tras otra.
1: Wolf decidió que hacía falta el Doctor Erland para sacarnos de onda cada capítulo y tomó el lugar para revelarnos cosas increíbles una tras otra, tras otra y sacarnos de equilibrio.
0: Dijo que él iba a tomar el relevo del doctor Erland. Felicidades, Wolf. Lo haces de maravilla. Felicidades. Sí, no hay aquí. Porque
1: ya Wolf habla un poco con Scarlett y le dice que entró a la manada cuando tenía 12 años. De hecho, no fue su elección por lo que nos da a entender. Y que años después su hermano se unió. Entonces ya sabemos que Wolf tiene un hermano menor. Y ya sabemos, incluso nos dice que su hermano no se tomó tan mal como Wolf mismo el unirse a la manada. Y luego nos revelan que este hombre misterioso que conocemos... No conocemos. Tenemos una breve interacción con Scarlett en el tren. Y luego un poco después ya que saltan y están en el bosque. Y nos sueltan, pero ya tenemos una idea de la personalidad de este hombre. O sea, se ve que es una de esas personas que... ¿Te van a hacer la vida de cuadritos si los dejas?
0: Que no les importa. Sí, es alguien al que realmente no le molesta ensuciarse las manos para lograr sus cometidos. Lo interesante, chocante... El asunto aquí que realmente te desequilibra es que está relacionado con Wolf. Uh -huh. Y de lo poquito que hemos visto de Wolf... Se ve que tiene un corazón muy grande. Se arrepiente de los errores que ha cometido. Se arrepiente de haberse quedado en la manada. Y no. Yo personalmente no comprendo cómo es que estas dos personas están relacionadas. A mí me. Misma situación que pasa con Cinder. Pero no al mismo nivel.
1: Uh -huh. A mí me parece que mucho de lo que pasa con. Sabemos, como te digo, que. A Wolf se lo llevan antes de que se lleven al hermano. Entonces probablemente su hermano ya se había hecho la idea de que tal vez también lo reclutarían para unirse a la manada en algún momento. Por eso toma un... Es decir, Wolf no... Wolf dice que él nunca le pareció, pero que su hermano parecía más a gusto con la idea. Entonces tal vez él ya se había hecho la idea de que se iba a unir a la manada. Y probablemente haya un caso aquí de envidia. Porque sabemos que Wolf es un alfa. Está casi al tope de la manada. Mientras que...
0: Está al tope de la manada. Ajá. No hay nadie arriba del alfa.
1: Exacto. Mientras que su hermano es un omega. Es lo último de lo último. Yo creo que aquí lo que pasa es que tenemos un hermano menor celoso. De esos que solemos ver en algunas situaciones en muchas historias. Que ha vivido bajo la sombra de su hermano. Su hermano busca ser mejor, busca todo, mientras que el hermano solo busca... Ahora sí que subir de rango, sobrevivir... Y adaptarse, como puede. Pero sí es... son dos personalidades muy diferentes.
0: No me da la impresión de que Wolf sea ese tipo de hermano. <risas> Honestamente, no me da esa impresión de lo poco que hemos visto de él. Tal vez me equivoco, tal vez no... No voy a decir nada porque yo ya leí todo, pero me da esa impresión. Sí. Eso es lo que podemos asumir. Sí, no, no por eso, creo que... Ahora. Ah. Bueno, cuéntame tu idea y luego prosigo yo. Sí, no sé, creo que
1: lo que sucede con el hermano es... Alguien que está intentando subir, que ha pasado, sabemos que... Wolf nos dice que los omegas son lo último de lo último, que nadie daría nada por un omega. Entonces, creo que es simplemente una persona que quiere mejorar su situación. Y por eso está dispuesta a lo que sea. Creo que esa es el ma la mayor diferencia que tenemos con Wolf.
0: Sí, realmente se siente como una manada de lobos. Sí. Cambiando de página, cambiando de tema, ahora que estamos con los personajes... Con su crecimiento y su desarrollo. Debo decir que me agrada mucho cómo va creciendo esta amistad, relación, conocidos entre Cinder y Carswell. Evidentemente no son amigos, no se han conocido durante tanto tiempo. Pero empiezan a tener este nivel de confianza donde no les molesta bromear, hacerse bromas mutuamente y ofenderse un poquito, como cuando Cinder le recalca a Iko que Carswell es el cadete que aparece en los registros, no un capitán. Obviamente Carswell le dice: soy capitán, para tu información. Ay, estos dos. Sí, me van.
1: Cinder y Cardwell van construyendo una relación de a pasitos, como dices ahorita no es que sean amigos, más bien están en el, literalmente están en la misma nave y, y tienen que ver cómo se las van a arreglar juntos. Pero me gusta cómo van, que se menta, van generando una confianza poco a poco, una relación que te digo, yo siento que en algún momento estos dos van a ser mejores amigos, van a ser muy unidos porque tienen una química increíble que no es no es una química romántica como lo que vemos entre Cinder y Kai, pero vemos una relación en la que se molestan y
0: Pero es una química amistosa. Ajá,
1: una química amistosa y tienen muy buena química entre los dos. Entonces, entre el... realmente. Sí, entre la personalidad centrada más seria de Cinder y todo lo que es Carswell Turn, que se ve que puede sacar de quicio a Cinder si quiere. Y creo que a Cinder le hace falta alguien que la saque de quicio. No sé por qué, pero siento que le, le va a ayudar.
0: Carswell solo necesita sonreír y saca a Cinder de quicio. No, no es una gran <ríe> ciencia.
1: Sí, y justamente por esta personalidad contraria que tiene, me imagino a Cinder detrás de él regañándolo como a mamá. No te gastes el agua. ¿Por qué cerraste la enfermería? ¿Ya te lavaste las manos? No, ¡No! ¡No comas así!
0: Y Carswell Nunca he necesitado una enfermería ¡Me baño lo que me quiera bañar! ¡Es mi nave!
1: Sí, ya me <ríe> lavé las manos
0: <ríe> Oh, sí
1: Ay, de hecho Me gusta el... El balance que tenemos entre la historia de Scarlet y Wolf y Cinder y Carswell pero un lado mío, quisiera tener más capítulos con estos dos porque me matan cada vez que aparecen. Me matan de la risa.
0: Sí. So, los dos tienen el papel de ser el punto relajante dentro del estrés entre Wolf y Scarlet. A ver, antes de que se me vaya a olvidar, porque seguramente vamos a seguir. Sí. ¿Y cuando y vemos... Se me va a olvidar. Ajá. Cuando Kai descubre cómo fue que cinder escapó de la cárcel cómo fue que tuvo la facilidad de salir de su celda es cuando descubren que el doctor erland es lunar y se siente tan triste tan herido porque los vio juntos en en los laboratorios y no está seguro de si ya estaban tramando todo esto desde el principio ¿O fue solo cuestión de circunstancias de que el destino obrara en su contra y esto sucedió?
1: Una traición más para Kai, que pobrecito ya se siente suficientemente traicionado. Lo veíamos el libro pasado que estaba triste porque no tenía con quién hablar porque ya no estaba el doctor Erland ni estaba Cinder. Y ahora resulta que el doctor también es lunar, otro lunar bajo sus narices, con el que se relacionaba seguido y que jamás le dijo nada. Y que iba a desarrollar muchos problemas de confianza en este punto.
0: Nuestro pobre Pobrecito. emperador va a tener dificultades para confiar en las personas si siguen haciéndole esto. No es que Cinder lo haya hecho a propósito, claro que no. Pero el doctor Orland sí. Sí, él sabía de... Viejito malo. Y aquí me pregunta. Pregunta. Nadie... sabe... Debe
1: de haber algún registro médico en algún lado que dice que Cinder entró como voluntaria a las pruebas. O al menos eso creo yo, ¿no puede ir y preguntarle a los asistentes si no saben algo? Al menos sabemos que la asistente... No lo sabemos. Sabemos al menos que la asistente sabía que Cinder estaba ahí. Y que Cinder era inmune. En
0: este momento...
1: Entonces, al menos cierta información puede sacar.
0: No. La asistente no tenía idea de que Cinder era inmune. Eso es algo que el doctor Erland se guardó para él solito. Nadie en los laboratorios tiene idea de la inmunidad de Cinder. Nadie.
1: Pero saben que los, el virus desaparece de su sistema y que la dejan ir. Porque si no mal recuerdo... Hay otras personas cuando notan eh, en tiempo real cómo empiezan a desaparecer los bichitos del sistema de Cinder, porque están intentando contarlos.
0: Sí, los asistentes del doctor, pero realmente no tenemos información, no sabemos si el doctor compartió estos conocimientos con ellos o solo se los guardó para él. Yo tengo entendido, de acuerdo a lo que yo he leído tantas veces, <risas> Se guarda esa información solo para él. Ninguno de sus asistentes. es. Ninguno de los dos. Tiene conocimiento. Del. Hecho de que Cinder es lunar. O inmune. Uh -huh. Y en este punto en Scarlett Tampoco sabemos si Kai va a tomar la decisión. De bajar a los laboratorios. Y preguntar. Para enterarse de cuál es la situación con Cinder. Cómo puede moverse para mejorar la relación con Luna, más que nada, entregarles a su prisionera y detener la amenaza de guerra. Nada de esto lo sabemos por ahora. Uh -huh. Nada.
1: Ciertamente. Sí, porque es de lo que estuve yo pensando cuando tiene esto con el doctor Erland. Si no hay algún, aunque sea vago, registro de... Porque tengo al menos el registro de que Cinder entró como voluntaria... Tal vez lo veremos probablemente más adelante.
0: Hablando de registros. ¿Eh? Hablando de registros. Uh -huh. ¿Por qué no nos cuentas las teorías que tienes para el libro 3 de Scarlett? Hmm. Ya que estás muy dispuesta a tus suposiciones, cuéntanos cuáles son tus teorías. Hmm.
1: Para el libro 3 exactamente solo tengo algunas vagas hasta el momento.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: La primera, eh, tal vez es más un deseo que una teoría, que Scarlett por fin se va a encontrar con Cinder por algún motivo. Cinder está... Es obvio que Cinder no quiere ir de momento a África como le pidió el doctor. Entonces, creo que espero yo que en el libro 3 uh -huh. ya tengamos el encuentro entre Scarlett y Cinder uh -huh. para unir estas dos líneas de la aventura. Otra sería que vamos a empezar a ver un poco más de movimiento investigativo para encontrar a Cinder. Hasta el momento lo que han hecho ha sido mandar tropas, tropas, tropas. Creo que vamos a empezar a tener a alguien ya investigando o buscando pistas más concretas que solo decir... ...busquen todas, sellen todas las salidas y a ver si la encuentran.
0: ¿El equipo SWAT de Nueva Beijing? Básicamente. Ok. O del mundo. Mm, interesante. Continúa, continúa. Y.
1: La otra que tengo, no estoy segura. Creo que sería para el libro 3. Para tener. Que esto sucedería en el libro 3. Para tener un desenlace o consecuencias en el libro 4. Tal vez hacia el final del libro 3. Pero, ¿cómo hemos estado viendo a Scarlett y sus conversaciones sobre.? Que su abuela es lo más importante para ella y quería todo por su abuela. Siento que Scarlett en algún momento va a tener la decisión de elegir entre su abuela y ya sea Wolf o Cinder o alguna otra persona, una causa mayor que refleje ya consecuencias sobre la tierra y luna y el bienestar de su abuela. Creo que es una decisión que va a tener Scarlett en algún momento. Y yo creo que va a ser en el. Y creo que va a ser para el libro 3. Y que vamos a ver consecuencias de esto en el libro 4.
0: Interesante. Tienes muchas esperanzas para el libro 3. Algo. <risas> Siento que me está dando la sensación de que esperas que para el libro 3 todo se resuelva, todo suceda. Y en el libro 4 sea como un largo epílogo. Como un colchoncito para entrar a. Al tercer libro de la saga, para entrar a Cres.
1: Más bien, creo que es como... No espero que todo se resuelva, sino que todos estos conflictos van a empezar a explotar. Y el libro 4 va a lidiar con todas estas explosiones. Tal vez.
0: Por eso, siento que... Quieres que todo suceda en el libro 3 y el 4 es como un... Y vivieron felices durante unos días. Siguiente capítulo. Más bien... <risa> uh. Perdona, pero es que, es que así me hace sentir tu, tu teoría, tu última teoría, donde dices, quiero que todo esto pase, y en el cuarto, tal vez pase algo más. ¿Uh -huh? <risa>
1: más bien, me imagino, digamos, que en el, o oh, bueno, al menos con esta última teoría, que el libro 3 va a terminar dejándonos al borde del precipicio. Se van a desencadenar y nos van a dejar al borde del precipicio. Y en el libro 4 vamos a ver si se caen o logran salir del precipicio. No sé si me explico.
0: Precisamente, quiero que todo lo que vaya a suceder suceda en el siguiente libro. Y en el cuarto vamos a averiguar si sobreviven o no. <risa> Puede ser. Bueno, vamos a seguir con nuestra frase y personaje favorito del libro 2. La mía fue, la sensibilidad volvió a la lengua de Kai, quien lanzó a Amory una sonrisa sin gratitud, luego procedió a hacer lo más irrespetuoso que se le podía ocurrir, apartó el sillón de su escritorio y se sentó, inclinándose hacia atrás, entrelazó las manos sobre su estómago. Justamente lo que tú dijiste, <risa> le da una respuesta a alevana de, ah sí, no me vas a dejar hablar, pues mira. No tienes respeto de mi parte. Lunar. Ay, adoro Kai. Y, nuevamente, mi personaje favorito: el Capitán Carswell Thorne.
1: Todd se roba el libro cada vez que aparece, me parece.
0: ¿Cuál fue tu frase favorita?
1: Mm, mi frase favorita es. Cuando. Wolf le dice. Wolf le está hablando con Scarlett y le dice que. No sabía hasta ese día que era un tomate. Y entonces Scarlett le responde con la que fue mi frase favorita de este libro. Le dice... Puede ser que mañana aprendas acerca del brócoli. A la siguiente semana podrías conocer la diferencia entre un zapallo y un calabacín.
0: Esa sería una buena información. Yo no sé cuál es la diferencia entre ninguno de ellos.
1: Yo tampoco, pero me encanta esta manera... Tan suya de animar a Wolf que tiene Scarlet, que
0: va. Es como de esos piquitos que van fomentando esta relación. Lo trata como un niño. Sí, me encanta. Querido Wyrmling, con esto concluimos nuestro episodio de esta semana. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como dragona-de libros o directamente buscarnos como la dragona de los libros. Puedes visitar el link en nuestro perfil para ver las plataformas donde se encuentra disponible el podcast. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir la siguiente semana para continuar nuestra discusión del libro 3 de Scarlet. ¡Hasta la próxima luna! ¡Adiós! ¡Cuidado con los lobos!